0: <音楽>おはようございます8月14日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています常日お腹を聞いただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のお供にリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたしますはい塩野です本日もよろしくお願いいたしますはい最近はし野さんどんな日々ですか
1: 最近はあれじゃないですかはいニュースコネクトはカタカナで書かないといけないっていう<笑>ありがとうございますあ、気づいていただきましたねありがとうございますいやカタカナじゃないとね違う話になっちゃうっていう問題が生じましたね、はい、い
0: やそうなんですよあのとあるリスナーさんからダイレクトメッセージで指摘をいただきまして優しいはい、いや非常に欲しいなと、はい、ありがたいなと思ってるんですけど。はいなんかこうインドのメディアが引っかかっちゃうんですよね、確か
1: そうですよね、なんかやってみました、そしたらインドのメディアで、はい、しかもなんか、微妙に日本のアニメとか取り上げる、そういうメディアっていう、いやそうなんですよね、だからちょっとあの不勉強で恐縮ながら、そのメディア
0: がこうしっかりしたメディアなのか、どういうメディアなのか分かんないんですけど
1: 、難しいですよね
0: 、はいちょっと私の力不足もあって、インドのメディアの方が数が多いんで、<笑><笑>ハッシュタグ検索をすると、まあ、なんで、ちょっとカタカナでお願いしますという呼びかけをさせていただきました。はいカカタカナでいきましょうそうですねと、はいうことで、今回の感想もですね、カタカナでお寄せいただけるとありがたいなと思いました。と、はいうことで、じゃあ早速、本編に行きたいと思います。それでは1週間のニュースを振り返っていきます。今週は祝日を挟みましたので、4つのニュースを取り上げたんですけど、ちょっとその前にですね、1つ、本編では取り上げてなかったんですが、重要なニュースがありましたので、その話題からいきたいと思います。岸田首相がですね10日に内閣改造を行いました19の閣僚のうち14人を交代させて、第二次岸田改造内閣を発足させたということなんですけど、一番のテーマは防衛力強化でして、岸田首相も会見でですね、防衛力強化が最重要ということのコメントを残されています。で、一方でですね、やはりこう問題となっているのが、政治と宗教の関係でして、特に旧統一教会と関係のある政治家も多数入閣しているということでですね、国民の間からもまだまだこう説明が足りないのではないかといった世論調査の結果も出ています。ということで、まずですね、塩野さんにこの政治の動向について、どのようにご覧になっているか、伺ってもよろししいでょうか
1: そうですね、防衛力強化がね、一番最初に来るって、本当になんか、世界変わったなって感じしますよねそうですね、これからの世界は違う見方をしないといけないんだなっていうのが分かりましたし。そうじゃないと、正しく個人としても、自分がまあ生き残るっていうとあれですけれども、生きていく中で少しちょっと世界が変わったっていう認識は必要的はいたしました、ね、う
0: ん、そうですね。まあ、やはりこの台湾有事であったりとか、あともちろんそのロシア、ウクライナであったりとか、まあ、そういった情勢を踏まえてってことですよね
1: 。えー、でもその中でもやっぱり日本はずっと、ね、平和を信望する国家としてやってきたんで、はい、そこをいきなり変えるであったりとか。違うものにするって話ではないので、うん、それは一つのね、アイデンティティなので、はい、守っていきたいと思いますし、はいえー、あとやっぱり今回のね、だいぶその政治と宗教の要因というか、影響ありますよね、はい、そうです
0: ね、やはりかなりの数の議員が、まあ、やはりこう関わっていたとかですね、まあ、やっぱりそれに対してこう説明がされていないような印象もあったりしますね。
1: そうですね以前も、まああの、ここの場で、ちょっとそういう政治と宗教の話も話しましょうかねとお伝えしていたので,、はい、で、難しい問題だと思います。なので、ちょっとしっかりお話しさせていただきたいなと思いまして、はい、まずあの、今回の安倍元首相の殺害という、まあ、暴力の行使というものはまず絶対に許されないと。はい、がもう大前提と。まあ、この法の下での暴力によるまあ社会変革っていうのは許されないと。そうですね。そういう国にいるので、我々は。はい、で、次に、なんでこういうことが起きるんだろうっていうのは思うべきで。だから、同様の犯罪を、まあ、もう一回再度起こさないために、その犯罪であったり、それを起こしてしまった人の背景を知る必要っていうのはあると。そこを無視してはいけないので、どうしてこういうことが起きたんだろうと。で、まあ、もうすでにね、たくさん報道されてるように、まあ、今回の犯行の背景に、まあ、そこの家庭の宗教への過度の系統、まあ、過度にまあ宗教にはまってしまった系統というものがあってで、それで家庭環境が破壊されたのではないかと。で、また犯罪を犯した人もそういうことを言っていると。でやっぱりここでですね、その宗教団体に非常に肩入れした、まあ、親ですよね。うん、で一般論としてそういう親による子への虐待とか、それがための貧困とか困窮があるんであれば、うん、やっぱりそれはたまたま今回それが見える化されてしまったり、はい、本当は見えていたんですけども、多くの人が気がついたことなので、まあ、社会はその問題を直視すべきで。はいはいはい、でそこにおいてマスコミが取り上げる、取り上げないとか関係ないんですよね、やっぱりそれは犯罪が起きて、その背景がどうやらあるらしいと、うん、でそれはやっぱり人として関心を持って、はい、そこでなんか問題とか苦しむ人がいたら、それを見るのは普通なんで、マスコミはこんなの取り上げすぎるのは良くないみたいな話では全くなくて、マスコミが取り上げる、取り上げないでアジェンダ設定されたら、取り上げないものは何もなくなってしまうんで、うんそうですね、ないものとされてしまう。はい、でそれはあのねメディアやってらっしゃる野村さん、よくご存知のところと思うんですけど、そういうことで、で、次にまあ宗教ってなんだっけというところで、まあ、宗教が人を救うことっていうのは、人生の中でいくらでもあるわけですよね、うん何か非常に困ってしまったときに、はいはい、困窮したときに、そこに救いを求めるって、うん、これはもう歴史的、古来、ね、いろんな人の人生の中であると。はいまあ、本来、そうですね、そういう機能を持ってますもんね。そうですねはい、はいそれがために生まれたというか、発生したものですし、うん、で一方で、どんな人でも、まあ、特に子供、まあ、今回、家庭の中の子供でも、はいまあ、日本においては自由と幸福を追求する権利が、うんまあ、憲法で保障されてますしそうです、ねえーで、そこでやっぱり反社会的な手法を取って、うん、それがために子供を不幸にするような団体っていうのは、まあ、保護されるべきではないんですよね。はいえーで、もちろんそうした子どもたちを救う仕組みっていうのは、そこにもう問題があって害が発生してるんだったら、まあ必要ですと。で、それがやっぱり今まで。多くの人があまり見えていなかったというか、そんなに注目されていなかった、まあ、いわゆる宗教二世問題と言われる。はい、そうですね。宗教に過度に肩入れしてしまった家庭ってものが引き継がれていくっていう問題で、うん、でそれがどうやら大変なことになってらしいっていうのがいろんな人がなんとなく気づいたと。はい。で、これって以前から国、政府、行政が見過ごしていたわけではなくて、えー、もちろん救済措置として、例えば消費者契約法っていうのは、本当に基本である人々って何でも自由に契約していいんですよっていう民法の原則としての、まあ、契約自由の原則っていう、まあ、これはもう絶対そうなんですっていうのを制限してまでも、まあ、やばいから取り消せるようにしようっていうそうした契約法を作っているんですよね、うん、はいはいええー、でそれってやっぱり不当な勧誘とか全然情報量が違うのに契約させられちゃったとかっていうものをやめますって言えると、うんで、この中には、いわゆる、まあ、情とか、まあ、よく言われるところは、まあ、恋愛感情とか、そういったものを不当に利用して契約した場合も、契約を取り消すっていうのができることが明示されてるんですよね。まあ、これ、いわゆるデート商法って言われるやつですけども。そうですね。はい。そういうのも社会問題になってますね。で、いわゆる、その、霊感商法っていうのは、消費者契約法の4条3項6号に、もうあ、契約取り消せますって完全に書いてあって。うんやっぱり問題になってるんで、はいはい、そこは手当てされてるんですよね。ええー。ただ、だからといって、それに本当にはまって傾倒してしまう人はいて、で、そこをコントロールできない、その家庭の子供たちが非常に困ってしまうとか、いうことっていうのはたくさん来ていますよと。だとしたら、ちょっとそこを、ま、違う仕組みで、弱い人を、弱い、この場合子供を助けるものは必要ですねと。うん。でそこでよく少しごっちゃになって語られるのが、はい、これはですね、まあ、信教の自由っていうのは非常に重要で、まあ、思想の自由と信教の自由があるから、まあ、うちらはこんなに言ってもいいっていう、えー、何でも信じられますしっていう話なんですけども、これは同時に、まあ、どんな宗教団体も国から特権を受けることと、はいあと、ここ重要なんですけども、えー、政治上の権力を行使することが憲法で禁じられてるんですよね。うん。だから、明治的にもう、政治上の権力を行使してはならないってなっていて、はいはいはい、そういう意味で分離されていると。ただ、次に、やっぱりその、政治家の選挙の問題があって、選挙に勝つために、問題があって、うんでまあ、政治家がその選挙に勝つために、いわゆるまあ集票マシーンって呼びますけど、はい、集票マシーンとしてその塊を取りに行く、うん、その団体とつながると、その塊の票が取れる、はい、っていう、まあ、いわゆるその政治家が宗教団体とつながる例というのは、各国にあるんですよね。うんうんでねえー、でただ、まあ、政治家側がその団体のまあ社会的立ち位置とか、社会的意味を理解しないで。うんいよいよって言って、単なる、まあ、周表マシンとして使うっていうのは、もしちゃんと理解しない場合、まあ、無知ですし、まあ、今回のようにまあリスクなんですよね、はいはいでで、一番大きな例ですと、例えばトランプ政権の、はいまあ、米国にあの宗教ロビーングってものすごい強い力があって、うんはいまあ、2016年の大統領選挙で、いわゆるまあ白人の福音派って呼ばれる人が、うん、なんと8割以上トランプ氏に投票してるんですよね。いや、とてつもない組織票ですよね、それは。もうまさに宗教マシーンで、うん、本当、当選の力なんですよね。大統領を作り出しちゃうわけですよね、うんはいはい、でその誘惑ってものすごいあるじゃないですか、ここと組めば勝てるっていう、そうですね、ここと組めば権力を握れるっていう誘惑ですよね、うんうん。でもそこって、権力の恐ろしさをここの文脈でお伝えすると、多くの場合、政治家とか権力者になりたい人は、自分の大義を成すために権力を得ようとしてるんだと、はいはい。いいことしたいから権力を得ようとしてるんで。まあ、そこにおいては、多少手段を選ばなくてもいいんじゃないかと、うん、でだんだんとそれがのりを超えるというか、だんだんと自分の大義のためには何をしてもいいんだとか、多少の犠牲は仕方ないんだっていうふうに。自分で信じ始めるっていうのはよくある話で。はいはいはい。で、なおかつ、一旦それによって権力を得ると、偉い自分は大抵のことをしてもいいんだって思い始めるんですよね。ああ、どんどんすり替わっていくわけですね。すり替わるんですよね。だからこう、うん普通一般のね、われみたいな普通の人から見て、権力者がなんでこんなことを言っちゃうんだろう、傲慢だなとか、お、う、ご、ん、ってるなっていうシーンってたくさんあると思うんですけども、そうですね一般人の感覚と全然違うなっていうのは、やっぱりそこのすり替わりが起きていて、うんえー、でやっぱり偉い自分はこれぐらいのことをしても、大義のために働いてからいいんだっていうのが、すり替わっていくんですね。うんうんで本当に今起きている大きな話ですと、国もそうじゃないですか、はいはいはい、権威主義国家とか独裁主義国家って、はいまあ何らか誰かが若い人が戦場で死んでしまっていたりとか、ある人種グループが抑圧されたりとかで、それって統治のためには多少の犠牲は仕方ないんだとか、はい、民族の栄光のためにはしょうがないんだって言うじゃないですか。うんそうですね、だからやっぱりその国の文明度ってちょっとあの他の言葉ないんで文明度って使いますけどその国の文明度ってやっぱりその国で一番弱い立場の人がどんな生活をしているかに表れるんですよねうんなるほどだからその国で一番社会的経済的に弱い人が内い支援されている国はやっぱり文明的ではないんですよねああすごくそれは分かりやすい定義ですねええー大義ののために多少の犠牲はいいんだとか、うん、自分が権力を握ればいいことをするからそこまでの手段として集票マシンを使うのは仕方ないんだとか、うんうん、そうするとやっぱりその既存の選挙の制度であったりがちょっとやっぱエラーを起こしてますよねそうですね確かに、うん、だかそういう一連のつながりがちょっとガタが来ている、はい、でお伝えした一番弱い立場の人っていうのがこう一周回って誰かがすごく一つの組織を作り上げるとかその組織が政治に関わるとか政治で権力を行使したいとかでやっぱりそこで困ってる人とか困窮してる人っていうのが一番弱い人に来ていたっていうのが先ほど来のまあ子供の話であると。っていうこうこくるっっっっとと回った話にななてると思って思まして、はいはい,はい、いやーなんかすごく整
0: 理ができましたしあとやっぱりこうお話を伺って思ったのは被害者をこう出してしまっているあの塩野さんのお話で言うと、まあ、間違いなくこう2世の方っていうのは被害者だと思いますし、まあ、あとまあ金賞契約を結んでしまった方も被害者になりうると思うんですけど被害者を出しているんだけどただ組織力があるというか、宗、は、教、い、能力がある集団に対して、政治っていうのはどう向き合うのかっていう、なんかそういう問いを突きつけられてますよね
2: 。
1: そうですねそこってまさに、そこと手を組んだりしないと勝てないんだと。勝てないと自分の大義を達成できないんだっていうんであれば、はいうん、やっぱりちょっと仕組みがおかしくて。ねえーまあ、仕組みがおかしいというのと、もともとこの新居の自由であったりとか、人々の心の支えになるものが、あるところを越えて、被害者を出してるんであれば、うん、やっぱりそれは現象を見るべきで、
0: 原則と、まあ、あとはそのもちろん大原則っていうのと、個別の事象っていうのがあると思うんですけど、えー、その個別の事象においてまあこう被害者が出てるとしたら、はいまあ、それはまあ当然、手当てをしていかなきゃいけないわけですよね。
1: はいそうでですねで、まあ、もちろんそれも、なんか一つのパーツだけ切り取って、いやなんか政府は全然ちゃんとやってないとかミスをしてるってわけじゃなくて、まあ、先ほどのね、消費者契約法みたいな話で、手当てされたりする部分もあるんですけども、うん、
2: じ
1: ゃあ、例えばじゃあ、サロンビジネスとか、はい、アイドルにドハマりみたいなのだって、ある種の、こうなんですかね、そんなに、それ以上やっちゃうとちょっとまずくないみたいな。そうですね。程度問題じゃないですか。まあ、人をちょっとあの、ハマってもらって、いくらでもお金を吸い上げるっていうビジネスは結構ありますからね。そうですね。だからゲームの重課金にしても、まあ、これも消費者庁は出てきましたし。はい、うん。えー、とかいう。のは、まあ、いわゆる、まあ、大人が、ある種、まあ、少し愚かしいことでもやる自由があるんですっていう世界と、はい、それによって、自分で稼ぐことも生きることもなかなかできない子供が、まあ、一言で言うとすげえ迷惑してるっていう話っていうのはもう出ているんで、んじゃあ、その、例えばじゃあ、消費者契約とかで手当てできない子供の問題とかっていうのが、そこは別にちょっと見過ごしていいわけではないと。そうです
0: ね。いいやこれ本当に難しいですね個人の自由っていうのは当然まああるんですけど、はい、それこそ、まあ、子供さんなんか多分本当にそうですけど別にその子に責任があるわけではないです
1: からねそうなんですよにも
0: かかわらずやっぱりそういうその苦しい立場に置かれているっていう、まあ、そういう被害が発生してるわけですもんね
1: そうなんですよねはいなので一連全部つながっていてでそれがもしたまたま人の目に触れるようになったらそれは直視すべきでちょっとあれですね、うんまたちょっとお話しさせていただければと思いますねわかりました
0: はい、はい、ということで塩野さんにしっかりとこの政治と宗教というお話を分析いただいてまあ、このニュースはまた折に触れて取り上げていきたいなと思うんですけどじゃ今週え扱ったニュースについて話をしていきますまずですねえ月曜日はイスラエル情勢です5日にですねイスラエル軍がガザ地区への空爆を開始しましたまあ、これによってガザ地区のですね過激派武装組織イスラム聖戦の指導者が死亡しましたででこのですねガザ地区は現在、そのハマスというイスラム原理主義組織が実効支配をしているんですけどそのハマスはですね複数の武装集団の団結を発表するというように、またこのですねガザ情勢というのを緊張が高まっていますが、翔さん、これはどうううご覧になりましした
1: でしょうかそうでょかそすね野村さんもニュースでおっしゃっていただいたように、はいまあ、世界で一番複雑な民族、宗教問題がわずかタネヶ島ぐらいの面積の中でやられてるってとこなんですよね。そうですよね。すご
0: い、実はガザ地
1: 区って狭いんですよね。狭いですね。で、そこに200万人住んでいると。はい。で、これもまさに宗教の変遷部分が近年はあって、ちょっともっと遡るとよりややこしいんですけれども、近年だけ見ると、1993年にイスラエルと PLO、いわゆるパレスチナ解放機構が、オスロ合意というのを結びまして、はい。で、それでガザ地区っていうのと、まあヨルダン川西岸地区が、いいわゆるパレスチナ自治区というものになりましたとただ、はい、そこはイスラエルによって閉じ込められた土地で、ま、2007年からずっとそこはどこにも行けない場所になっている、はい、でまあ軍事封鎖されているとでもともとそのパレスチナ解放機構のオスロ合意をここまですごい戦い続けた中イスラエルと平和路線で対話したっていうのは、はい、ファタハっていうグループで、はいはい、でそのグループは割とは宗教色がなかったんですね、えー、比較的。どちらかというと民族的で宗教的ではなかった、うん。ですけども、そっちのパレスチナ側のグループの中身が、ファタハからあのニュースでおっしゃっていたハマス側にだんだん変わっちゃいまして、はいうん、でハマスっていうのはどっちかっていうと、もういわゆるイスラム主義。イスラム原理主義を掲げる強硬派なんですよね、はいうんはいで、そのために小競り合いの紛争が何度も何度も起きていて、でまあ一言で言うと、イスラエルの軍事力がもう世界最先端、圧倒的なんですよね。うんそうですよねなので、はい、パレスチナ自治区からミサイルが来たとしても、はいまあ、全部撃ち落とされて、しかもミサイルも全然大した話じゃないミサイルですし、うん、っていうでそのたんびにまた空爆されて、子どもたちも。なくなっているっていうことはあるという状
0: 況ですね。うん、そうですね。イスラエルもそうですよね。はい、やっぱりこう。常にそういうふうにこう敵に取り囲まれているという緊張感を持って、まあ、すごくこうイノベーションというか、テクノロジーに
1: 投資を重ねてますもんね。そうですね、ただ、取り囲まれているという民族意識はまあずっとありますけども、はい、この場合は取り囲んでいるです、ね、イスラエムの中だとそうなんですよね、だからすごい入れ子構造になってますよね、そうです、ね、中だと、今度はパレスチナを取り囲んでいると。はい、で、私、パレスチナって行ったことあるんですけど、はいはい、あガザ地区にですか。ええあはい行ったことあるんですけども、はい、まあ本当にすぐこうミサイルだったり戦車でボロボロにされちゃうんですよね,そ,すねでそれが残ってるんですけどもそこにも人の生活あって、はい、みんなすごい甘党なんですよねは<笑><笑><笑>いお茶飲んでるんですよね<笑>おじさんたちが、はいはいはい、だからそこはどこにでもやっぱ生活はあって、はい、そこに攻撃されてしまって閉じ込められているっていうのは別に、うん同じ人間なんでそうですね、うん
0: そういうや、はい、ちょっとその93年の,そのオスロ合意から、はいまあ、ちょっと残念ながら、やや和平が交代してしまってるという、やっぱり状況ですよね。
1: してますね。はい、はい
0: 、それでは火曜日です、火曜日に取り上げたニュースは、アメリカの上院で史上最大規模の気候対策法案が可決されたというニュースです。7日にですね、税制、エネルギー、気候変動対策についての法案が可決されました。で、総額で4300億ドル、60兆円という巨額の経済政策。すごい額ですね。うーん。となりまして、やはり目玉は気候変動対策で、まあ、エコカー、エコ住宅、再エネへの優遇などが盛り込まれました。まあ、あと一応、そのインフレ抑制法案という名前の通りですね。まあ、これによって、法人税も上がったりしてるんですけど、インフレが抑えられるかというのもまあ一つの争点になってますが。このバイデン政権のこの法案については、どうご覧になりまししたでし
1: ょうか60兆円めちゃちゃです、ね、めちゃくちゃ大きいですね本当に、えー、日本だとね、少し関係するもので、グリーンイノベーション基金ありますけど、2兆円ですからね、け、は、だ、いうん、<笑>違いますね、うん、本当に。ちょっとね、違いますね、はい、でも明らかにやっぱり11月の中間選挙向けの民主党の材料ですよね、はいうん、やっぱりあの
0: 、あれなんですかね、バイデン政権ももともと200兆円っていうふうに言っている中、まあ、今回60兆円に落ち着いたんですけど、まあ、いろんな調整があったってことですかね、そ、はい、そのためには
1: そうですねあと面白いのは報道でしかしっかりと見えてないんですけども、はい、じゃあ、こんだけ60兆円使う財源どうするんだっていうことに対しては、ねはい、15% の法人最低課税、はいうんうんうん、今まで、まあ、いわゆる租税回避、まあ、税金のですねいろんなテクニックを使って。はい全然税金払ってないぞっていう、まあ、超大企業たちがいた中、うんはい、最低 15% 払えっていうのを財源にするみたいな報道されてますよね。されてますね、はい。えー、これ、なかなか強力なことで言ってますよね。そうですねえー、結局、今までは例えばあれですよ
0: ね、本社を国外に移したりとか、はい、そういうまあいろんなこうスキームを使って、大企業、特にこうテック企業があまり税金を納めてなかったっていうのがあったわけですもんね
1: そうですね、もうパズルみたいなこと、っ,ってますから、ね、そうですよね、えー、なんか
0: 、あの私、本社アイルランドみたいなのよく見たなみたいな
1: こと、えー、<笑>っキームですけど、ねえー、そうですね。知材を安価に移転して、放射機能を移すっていうので、はいう、そのパズルだけずっとやってる専門家はいっぱいいますからね。あー、やっぱり、プロの世界なわけですね、それも。まあ、それが何か
0: を生み出せるか問題がありすぎますけどね。<笑>そうですね。だからまあそういうところも含めて 15% 課税することで、まあ、それを財源にして投資に回せるっていうのがまあバイデン政権の
1: 言いたいことってことですね。そそそうううででですすねれ、はい、れをグリーンに回ととということでどうやらそれで EV ハイブリッド車にそれらを対象とした1台あたり7500ドルの税額控除を作り出すっていう話ですよ
2: ね、うん
0: 。そうですねということで11月の中間選挙に向けて支持率が回復基調になっていくのかっていうところですかね、今後はそうです
1: ねこれちょっと面白いのが、はい、バッテリー供給において、はい、なんか中国への依存っていうのを減らさないといけないっていう条件もメーカーに対してつけていくみたいですね。あーそそうううなんですね中身としてそういう項目がそうですねそれなんかちょっと今っぽい
0: ですよね、今っぽいですね、もう完全にこの米中テクノロジー冷戦の文脈に乗ってますね
1: 、はいえー。だけど、インセンティブとして、税控除を車にしていくっていう、うん、なんかこう、今が詰まってますよね、そうですね、今が詰まってますね、はい
0: 、もうここ1年ぐらいずっと話してきたことが詰まってる感じがしま
1: すね
0: でその次もアメリカのニュースでして、水曜日に取れたのがです、ね、トランプ大統領の自宅。がでですすねね家宅捜索を受けたというニュースです、ね、8日にですね南部フロリダ州にあるトランプ氏の邸宅マール・アラーゴが FBI の家宅捜索を受けたとトランプ氏側が声明を発表しました。で一応、この捜査の中身としては、大統領担任後に機密文書をホワイトハウスから持ち出したことに関係しているということで、まあ、トランプ氏をめぐっては、ですね他にも、例えば脱税とか詐欺とか、まあ、トランプ・オーガニゼーションの金融取引に関する犯罪などでもこう捜査を受けているということなんですけど、これはどうご覧になりまししたでしょうかいや
1: これ、どう思われましたなかなかですよね
0: 。そうですね、なんか、あこのタイミングなんだと思ったんですけど
1: <笑>、えー。えだって、あれですよ、元大統領のところに。はい FBI が、しかもマララゴって、あのね、大きな邸宅に、フロイダしたっけ、はいはい、あそこに捜査官がこう、はい、ご用だって入るわけですよね、そうですね、ご用じゃないですけどね、捜索ってことです、捜
0: 索で,すねはい
1: まあ、でも強制力を持って入っていったわけですもんね。もう FBI、強襲、レイドして、はい、まあ映画ですよねそうですね、あのえーまあ、トランプ氏って、基本的になんかこう異例の
0: 事態がいっぱい起きるんで、だんだん異例じゃなくなってくるんですけど<笑>、<笑><笑>でも、それでも元大統領のもとにそんな権力が踏み込むんだっていうのは、やっぱ驚きですよねちょっと漫画感ありますよねそうですね。
1: いや、これ真面目に考えると結構リスク取ったなっていう、だから FBI で捜査当局側がすごくリスク取ったなっていう気がしますよね。はいはいはい。ええー、なんでかというと、絶対に陰謀論と言われて、選挙へ影響するじゃないですか、はい。そうですね。今なんか特にそうですよね。はい。まずはそういう政治的リスク取ってますよね。はいあと捜査令状がないと入れないので、はい、捜査令状を FBI が取りに行くときに、はい、連邦の判事であったり、裁判所の裁判官に対して、これ、どうしても捜索する必要あるんですっていう証拠と根拠を説得しないといけないですね。それができちゃったって、できたのか、ちょっとこう、少し急いでしまったのか。うここがなんですかね、ちょっとリスク取りましたよね。そうですね FBI であったり、まあうん、司法側、そうですね、司法側がリスク取ってますよね。
0: そうですねえーまあ、なんていうかこう、まあ、トランプ氏だからっていうわけではないんですけど、まあ、とはいえ、社会的影響力も大きいですし、まあ、もし本当にこう何もなかった
1: ら、大失態なわけですもんね。そうですねしかもこれ、ですよね、文章とか、データを持ち出したっていう権威ですよねそうですね、はい、今回に関しては、はい。おそらく。で、それって、ちゃんと管理、保存しないとダメですよっていう、まあ割と警備っていうか、あれですけども、はい、そこで引っ掛けに行くって、ちょっと難しくないですかねうんそうです
0: ね。まあ、一応、その報道では他の金融犯罪とかあと、その議事堂襲撃事件とかそういうそのさらにあの重そうなやつとは今回は無関係っていうのが出てますけど。
1: うん、だから、一応、その、捜査令ジを取った内容は、まあ、いわゆる大統領記録法って呼ばれる、はい、まあ、今までの文書をちゃんと保存してねっていう、はい、まあ、ウォーターゲートの時に制定されたやつだと思うんですけども、うん、それで入ってって、横で他の見つけたってできないわけで、はいはいはい。にしてはちょっと軽いもので入ってますよね。そうですね。えー、で、まあ、大統領記録法の処罰事例って一回もないんですよ、まだ。あそう、なんですねそうだからそれもすごいリスク取ったなっていう、うん,うん、うん、なるほど、ちょっと劣勢じゃないですか、しかも陰謀論って言われるわけです、市民主党は、ね。いや、そうですよね
0: 、えー、しかも,もあの国民の半分がやっぱりそういうふうに思うわけですもんね、
1: やっぱ思いますよね、はい。うん、だからなんか、ちょっとね、分からないですけども、雰囲気的には結構軽めのやつで引っ掛けに行ったけど。はい見た目が FBI のがばーって入っちゃってるんで、はいはいはい、これはなんか、トランプ氏がやっぱりなんか闇の政府がう々ぬんとかいう話を言うと、うん、空見たことかって、みんなが陰謀論に入っていくっていう、確かにそうですね、だめな方向に感じますけど、おそらくあれですよね、あのトラン
0: プ氏はもちろん、嫌疑がかかってるんで、緊張感はあるでしょうけど、えーまあ、材料に使えますよね。
1: 使わないわけがないですよね。そうですよね、本当に。えー、でそうするとね、前の議会に入っていっちゃったやつとか、はい。ああいう、まあ、ほとんどテロっぽいところとかも、うん。なんかちょっと影が薄くなっちゃいますよね。うん、そうですね。あ、まあ、いわゆる他の県議ですね
0: 。はいはいはいはい
1: 。えー、そういう意味では、なんか、リスク取ったなっていう感じしますけどね、うん、司法側が、うん。確かに。はい。
0: それでは金曜日のニュースです金曜日はですねソフトバンクグループの決算に関するニュースでして8日に2023年度第一四半期の決算が発表されまして四半期でグループ全体の最終損益が3兆1627億円の赤字ということですね。でこれはですね、まあ、証券会社によると過去最大の赤字幅だということですね。であとあのソフトバンクビジョンファンドがですね利益がピーク時の7兆円から6月末には1122億円まで縮小と、まあ、ほぼすべて利益を吐き出してしまった形になりました。で10日にはです、ね、EC 大手、アリバワグループの株式の一部を手放す、まあ、出資比率を下げるというふうに発表したんですけど、まあ、この一連のソフトバンクおよびビジョンファンドの動向は、どうご覧になりま
1: したでしょうか。いやーあの20年以上前の、うんはいソフトバンク(笑)孫社長(笑)の自伝的なやつでですね。はいはい。自分の売り上げとか利益を1兆2兆と豆腐のように数えたいと言ってた伝説あるじゃないですか。あの、みかん箱の上に乗って豆腐のように。そうですそうです。みかん箱の上に乗って部下たちに1兆2兆と言うっていうですね。伝説があったと思うんですけども。はい。損失も1兆2兆ですね。いや、そうなんですよね。<笑>本当に。だから、有
0: 限実行ってことですよね
1: 。有限実行っていうか、やっぱりレベルが違いますよね。そうですね。はい。うん。まあ、一方、やっぱりマーケット怖いなっていうのと、はい。もともとそのビジョンファンドって、本当にゲームチェンジしたんですよね。はい。いわゆるシリコンバレーの有名ベンチャーキャピタルで、セコイアであったり、クライナー・パーキンスといったようなベンチャーキャピタルが、まあ、大きくてもま、まあ、1000、2000、まあ、普通5 600億円みたいな、はい。まあ、1000億円程度の全体のファンドの規模でやってたところを、まあ、兆円っていう世界に持ってって、はい。で、基本的に、まあ、スタートアップ、ベンチャー企業に対して、うちのお金を受け取んなかったら、競合がこのお金を受けてるよっていうですね。うん、なるほど。すごいじゃないですか。そうですね。莫大なお金が競合に行っちゃうと思うと、はいええ、投資してもらいたくなっちゃうじゃないですか。そうですね。まあ、受け入れざるを得ないとでも言いますから<笑>、えー。だから金額の桁を変えちゃうことで、ええ、すごくうちわでやっていたシリコンバレーのところに一気にプレゼンスを作って、はい、で一気に。メジャープレイヤーとして投資可能にしてしまったっていうのを金額でやってきたと。うん、あーすごいですね、これは、はい。ただ一方で、ユニコーンに、ユニコーンって1000億円を超えるスタートアップのこと言いますけども、はい、今だと1000億どころじゃなくて、何千億円超を超えるっていう、うんまあ、デカコーンみたいに言ったりしますけども、そ,、ねはい、そこのかなり後の方の投資、レイターステージの投資をまあ、このビジョンファンド自体をやっていったっていう。はい、なので、ある種、まだ海のものとも山のものともっていうものをなんか野心的な若者たち10名に投資するっていうよりは、これはもう勝てるみたいな、そういう勝ち馬にバコーンって出すっていうコンセプトだったんですよね。うはいはい、だからそうすると、勝てたりしますけども、そこからの伸びっていうのは。マーケット自体の伸び率というか、マーケット自体に豊富なお金がなくなって、みんながどんどんこう投資するみたいな世界じゃなくなってしまうと、そこは縮小してしまうとういうことがあって、はい、今回だからやっぱりそのマーケットのボラティリティというか、まあおっしゃるように公開市場も下がってますんで、株式市場なんかも下がってますんで、そ,で、ねはいまあ、そこが効いてしまったというのと、あとあの他のファンドとかなり違うところは、ビジョンファンドっていうのは、端的に言うと、もう返せなくていいお金。なので、ゼロになったらゼロですいませんっていうのがベンチャーキャピタルなんですけども、本件は結構借り入れで作ってるんですよね。ああ、そうか、そうですよね。え、7、8% でしたっけまあ、それぐらいの、まあ、よく優先株で返すぐらいのお金を借りて、なので、金利に類似するものを払いながら投資してるっていう。なので、こう借り入れをまた株に変えちゃってる部分がありまして、はい、そういう意味では、逆回転すると、すごい返せなくなっていくっていう。ああ、そうか。それは、ご指摘いただいたら、確かその通りですね、はいえー。そういう構造になってるところも、しかもそれを巨大な、まあ、超巨大な金額でやっている、そういうゲームをしているんで、はい、ん逆回転すると、怖いっていう。極めて怖いっていう。うねうんはい、なのでまあ、孫社長おっしゃるようにソフトバンクはまあ今後、投資会社になるっていうので、はい、でまあ、投資の世界、まあ、それがベンチャーキャピタリストというよりは、広く投資の世界なんですけども、はい、そこからまあ人を集めてとで、そういうスタープレイヤーと巨額のお金を扱って、勝っているときはまあ莫大な兆円というレベルの利益が出ますが、うん、逆回転すると怖いっていうのと、あとちょっと、あーこういうのあるなーってちょっとウォール街的な感じっていうかですね思ったのがちょうどこの莫大な損失が出る手前のところでこのファンドに関わってたスタープレイヤーたちがまあみんな辞めてるんですよねうんはい人材流出ですかえー、で逆に言うと、はい、みんな投資家的やめ時わ分かってるなっていうああなるほどああすごいですねそっかって思いますねはいはいはいその所属
0: する場所っていうのをあそろそろピークというかピーク過ぎたなっていう風にして辞めていくってことですか
1: えー、えー、だかそこの感じはなんか事業会社とか夢見るスタートアップよりは金融っぽいですね
0: そうですね<笑><笑>確かに、はい、その視
1: 点もおっしゃる通りですねすごい興味深いですね、えー、結局 VC っていうよりはトレーダーとかって、うんまあ、その会社のお金で徹底的にリスク取って、はい、儲かったら自分のボーナス、うん、損失出したらただのクビですからね。はいはいはい。で、次行くよっていう。そうすると、あ,あれですよね、リスク取りますよね
0: 。それは取りますね。取
2: りますよね。<笑>そうですよね。<笑>はい
0: 、<笑>ああなるほど。あ、すごい、それは面白いですね。はい。そっか、わかりました。はいといととうことで今週もさまざまなことがありました、1週間振り返ってきましたで、ちょっとこの5つには取り上げられなかったんですけど、まあ、やはりこうウクライナもですねこうずっと続いてしまっている感じがしますよね
1: 。そうですねはい今回ね、イスラエルのパレスチナ自治区の話とかもありましたように、紛争が続いていたとしても、そこに人の生活があって、例えばじゃあ、ウクライナのキーウなんかも、ちょっと最近の映像を見たら、映像だけ見ると、人々が街に歩いて、なんだか電動スクーターなんかも見えて、ある種の日常っぽさ、紛争っていうより日常っぽさがあると思うんですけど。うん、でも、それをやっぱり停戦されてない中で、
2: うん、
1: 紛争が終わってない中でいつ復興モードにするかって出口と復興って、うん、見えない中考えないとってとこですよね。そうですよね、
0: えーまあ、停戦っていうのもなかなかちょっと難しいというか大変な状況なんですけど、まあ、それでも壊されたものはやっぱりこう復興させていかなきゃいけないわけですもんね。
1: そうですね、あと人々は生活しないといけないんで、はい、ウクライナって本当に IT 技術者が今からどんどん出てくるっていう土地だったんで、えー、そういう人たちも、まあ、EU 諸国から仕事もらって働いて、うん、それこそなんかを、ね、ソフトとか作ったりとか、はいで、それでお金もらって食べていくみたいなのが、当然、紛争中だとしたってあるわけで、そう,です、ねえー、でそういうのをどうやってもう一回、ビジネスから見ても、あの土地に。こうアウトソーシングとか仕事発注しても大丈夫なんだみたいなのってはいちょっと迷っちゃいますもんねそうですね、はいまあ、なんでちょっとすぐに
0: そのスパッと解決とはならないとは思うんですけどとはいえ生活はこう営んでいかなきゃいけないので,
1: そ,うです、ねはい
0: はい、それを徐々にまあこう取り戻していく、まあ、そういう試みがなされていくってことですかね
1: そういうことですかね、はいえー。だからそこはどんなところにも人の日常はあるので、はいまあ、それを忘れて、まあ、外から遠いわれわれもです、ねうん、それを忘れちゃならないよって感じですかね,そうですね、はい
0: はい、常にそれもあの情勢についてもウォッチをしていきたいなと思いますがと、はいう、はい、ことで今週はこの辺りで締めくくりたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週はありがとうございましたありがとうございましたニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナでニュースコネクト」とつけて Twitter に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけると嬉しいですそれでは良い一日をお過ごしください